0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Françoise Vernet, une figure du mouvement de la transition. Françoise a eu plusieurs vies, elle a travaillé chez Nature et Découverte, elle a créé la fondation Pierre-Abi, dirigé le magazine Kaizen, créé et animé une amap, lancé une collection de livres « Je passe à l'acte », Elle préside aujourd'hui Terre et Humanisme, une association qui œuvre à la transmission des pratiques agroécologiques et s'est même formée à la naturopathie. À chaque fois, sa volonté, c'est de réconcilier l'humain et l'écologie, de faire autrement, de faire mieux et d'aider les autres à y parvenir. Ce qui l'intéresse, la relation aux autres, au temps et la bienveillance. Avec Françoise, nous avons parlé de notre rapport au temps, de l'inspiration comme meilleure manière de donner envie d'agir au plus grand nombre, de l'élection sans candidat, une pratique qui permet de confier les bonnes responsabilités aux personnes adéquates. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Françoise. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de partager votre expérience au micro du podcast. Alors, j'avais envie de vous poser une toute première question. Est-ce que vous pouvez vous
1: présenter, surtout présenter votre parcours, qui est absolument extraordinaire Oh, c'est un parcours de petits colibris. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Je suis née dans le Gers, j'ai fait une école de commerce, j'ai longtemps vécu en Australie, j'ai travaillé pour un catalogue de vente par correspondance qui s'appelle Bien Jouer, qui proposait euh, la mise à disposition de jouets éducatifs, pédagogiques. Et puis ensuite, j'ai travaillé euh, quasiment 12 ans pour Nature et Découverte, où j'étais directrice marketing communication. On travaillait vraiment sur, on va dire, quels produits proposer, avec quels artisans travailler et comment arriver à être dans un circuit court le plus euh, voilà, euh, intéressant. Et puis, euh, pendant que j'étais chez Nature et Découverte, j'ai eu la chance de rencontrer un, un jeune homme qui s'appelle Pierre Rabhi. voilà. Et quand j'ai quitté Nature et Découverte, il y a 14 ans maintenant, euh, je suis allée voir Pierre en lui proposant de de l'aider, voilà, parce que j'étais très nourrie par euh, sa pensée et puis aussi par euh, par son énergie. Euh, voilà, donc j'ai créé et dirigé la fondation Pierre Rabhi pendant plusieurs années, mais aussi chez Terre Humanisme, qui est une association que je préside depuis maintenant 10 ans et qui oeuvre pour la diffusion de l'agroécologie, voilà. Et entre-temps, euh, j'ai dirigé le magazine Kaizen pendant trois ans, puisque Cyril Dion, quand il est allé faire le film « Demain euh, », m'avait euh, proposé de, de prendre la, la suite, euh, voilà et puis euh, je dirige une collection chez Acte Sud qui s'appelle Je passe à l'acte qui est une collection qu'on a lancée il y a cinq ans parce que suite au, au premier mois du film Demain on voyait bien que les spectateurs étaient extrêmement inspirés animés et avaient très envie de, de faire leur part là où ils habitaient mais assez démunis voilà et donc aujourd'hui il y a une presque 40 titres qui permet à chacun, si on veut, se lancer dans un potager en permaculture ou si on veut rénover une vieille bâtisse ou si on veut, on va dire, aller dans des riper cafés ou si on veut s'engager dans une amap. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, toutes les générations, les hommes, les femmes, les enfants et, et voilà. Et puis sinon à titre personnel, j'ai et je suis, je reste très engagée sur j'ai créé une AMAP il y a une dizaine d'années où il y a une centaine de familles entre avec une vingtaine de producteurs. Voilà et puis une association qui s'appelle les rencontres citoyennes où j'organise notamment un festival qui s'appelle la quinzaine des possibles qui a lieu chaque année au mois de mars à côté de Rambouillet enfin à Rambouillet et autour de Rambouillet où on accueille des auteurs, des réalisateurs, des scientifiques, des faiseurs qui nous inspirent parce qu'en fait euh, Suivant le canal d'écoute, il y a certaines personnes qui peuvent nous permettre de voilà d'avoir un déclic et de se dire euh, « mais bien sûr, ça y est, je vais prendre mon vélo pour aller euh, au travail plutôt que de prendre ma voiture euh, et faire 3 km tous les jours
0: ». J'adore Et alors justement, si on parle de déclic, qu'est-ce qui vous a amené
1: à vous intéresser à ces sujets je sais pas s'il y a un déclic euh, moi j'étais végétarienne à 13 ans, je le suis plus aujourd'hui mais voilà, je pense que le, le l'ancrage à la terre euh, est très fort, mon père était agriculteur et, et je crois que cet ancrage euh, à la terre, cet ancrage paysan, euh, c'est vraiment d'ailleurs ce qui m'a parlé chez Pierre, je pense que c'est vraiment ce bon sens. Pierre, il, il disait rien d'extraordinaire, il disait juste des choses tellement simples qu'on a oublié parce qu'en fait, on est euh, on est happé par euh, par euh, ce qu'on nous propose de consommer tous les jours, de consommer au niveau médiatique, de consommer au niveau matériel, et finalement on passe notre temps à, à voilà à, à être occupé par des choses qui sont pas essentielles. Et c'est vrai que chez Nature et Découverte, la chance que j'ai pu avoir, c'est de rencontrer des personnes extrêmement engagées à travers des produits, à travers une compréhension du lien à la nature, et, et voilà et petit à petit. Euh, j'ai été, on va dire, ensemencée dans le bon terme, le bon sens du terme. D'ailleurs, j'ai fait des études de naturopathie il y a quelques années. Voilà, pour essayer de comprendre finalement ce lien au vivant, ce lien à la terre. Voilà, donc il n'y a pas eu vraiment de déclic. Il y a juste eu des rencontres, parce que je pense que la vie c'est ça, c'est des rencontres humaines qui font que on s'intéresse à un sujet et puis et puis on tire le fil. Hein, voilà.
0: Et alors comment on parle d'écologie ou comment on donne envie aux autres de s'engager sans être relou?
1: C'est la bonne question. En fait, au début, on est hyper relou. C'est parce qu'en fait, plus on comprend, plus on découvre. Puis on se dit, mais c'est tellement énorme que, que non, il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme Alizé euh, sur Roland-Garros. Elle préfère passer 40 heures en, en garde à vue plutôt que de rester chez elle et, et de ne rien faire. Donc au début, on a ce côté assez euh, intégriste, cash, euh, voire même euh, antisocial. Parce que finalement, on se coupe des gens et puis petit à petit c'est de comprendre que que c'est pas ça qui va faire changer les gens. Voilà. Moi, ce que je pense vraiment, ce qui est inspirant, c'est de voir une personne qui est en recherche de cohérence et qui prend du plaisir et euh, qui euh, arrive à expliquer, démontrer avec des mots simples. Parce que finalement, la, la vraie question, c'est une question d'éducation. Parce qu'en fait, on ne nous apprend pas, on nous apprend pas à nous nourrir, on nous apprend pas à être autonome et à cultiver un minimum, on va dire, d'alimentation. On nous apprend pas la santé. Enfin voilà, il y a des choses quand même de base. Par exemple, à l'école primaire qui serait hyper précieuse, on nous apprend pas à exprimer nos émotions, on nous apprend pas à travailler avec les autres. Quand je dis travailler, c'est travailler dans le respect. Euh, chez Terre Humanisme, on est à la fois dans le respect de la Terre, mais dans le respect de l'humain. C'est il n'y euh, a, a pas de projet qui peuvent exister s'il n'y a pas d'humain. Et pour qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait... Euh, de l'écoute, de l'empathie, euh, voilà, mais aussi euh, un destin partagé ensemble. Le monde parfait n'existe pas, donc on ne va pas tout de suite se transformer dans la, sur tous les sujets, comme les sujets sont quand même en silo. Euh, voilà, mais, mais je pense qu'on on commence quelque chose, on prend du plaisir, on y voit du sens, parfois on y voit même de l'économie. Hein. Et, puis voilà, et puis petit à petit, on va se dire bah, « je peux peut-être essayer une autre expérience ». Moi, je pense que c'est le, le bonheur, le plaisir et la joie de la personne qui euh, peut nous inspirer, qui donne envie en fait. Voilà. Et c'est pas la menace, c'est pas euh, la punition, euh, c'est pas euh, le catastrophisme. Malheureusement, euh, ça, ça fonctionne pas. En fait.
0: Vous parliez de simplicité, de retour en fait à des choses hyper euh, hyper simples et, et de bon sens. Comment on se débarrasse justement de ce que fait la modernité aujourd'hui, notamment l'accélération du temps, comment on se débarrasse de toutes ces nouvelles et de ce fameux faux mot là de peur de manquer de l'information qui génère finalement beaucoup moins de simplicité, beaucoup moins de relations humaines
1: Alors, le rapport au temps, c'est une vraie question. Finalement, c'est ça qui nous, qui nous désingue. On est dans un rapport au temps qui est extrêmement biaisé puisque quand on voit le temps de la nature, on en est très éloigné. Il est sûr que le temps que nous prennent euh, les informations, les médias, les écrans, etc., c'est, c'est un truc de dingue. Tout ça en plus pour euh, nous désinformer la plupart du temps. Pour euh... Et puis, c'est une drogue, hein, parce que c'est une addiction, en fait. À partir du moment où on a compris comment fonctionnent les algorithmes, ben on nous donne à manger ce qu'on a envie de manger. Donc, tout va bien, on est dans, dans notre bulle et dans notre monde. On est tous d'accord, on est vraiment tous d'accord. <rire> c'est super. Et puis, euh, voilà, comme ça vient nourrir euh, quelque part... Euh, nos croyances, ben on continue, en fait. Euh, voilà, c'est le bouquin de Sébastien Boller hein, sur le, le bug humain euh, et, et tout ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, euh, un des trucs simples, c'est de, de, de couper la télé ou pas rester dans une, dans, dans une soumission. Euh, voilà, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Voilà, tous ces outils qui, finalement, nous, nous déconnectent euh, de nous-mêmes, hein, nous dé- déconnectent euh, de, de, du monde dans lequel on vit et, et de revenir à des choses essentielles et prendre du temps pour cuisiner, pour choisir les produits, pour les assembler, d'abord c'est aussi un don qu'on se fait et qu'on fait aux gens qu'on aime. Euh, voilà, Les gens sont tellement éloignés, mais parce qu'on fait tout pour les éloigner de, 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 de l'essentiel. Comment on fait pour euh, faire ce voyage intérieur
0: que vous avez fait, que Pierre Habib faisait que... Est-ce que ça veut dire euh, s'éloigner <rire>
1: Bah, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Il y a peut-être la capacité déjà à à, à se prendre des temps qui sont dédiés euh, à soi, qui sont dédiés. Euh, ça peut être des balades dans la nature, ça peut être des temps de méditation, ça peut être des temps de rien, des temps d'ennui. Moi, je me souviens, je disais à mes enfants quand ils étaient petits, c'est hyper bien que tu t'ennuies, tu sais, tu vas voir, ça va, ça va t'aider dans la vie parce que parce que voilà, parce que la vie c'est pas juste une. Une juxtaposition d'excitation et, et de moments forts. C'est aussi des moments où on s'ennuie. C'est aussi des moments où on est avec l'autre et on a, on se dit rien, mais finalement dans les silences, on se dit, on se dit plein de choses. Euh, alors moi, ce que je, j'observe, c'est que très souvent, euh, c'est quand il nous arrive une tuile qu'on est obligé finalement d'appuyer sur le, le bouton pause euh, et qu'on est obligé de, d'avoir cette phase d'introspection. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de comment arriver à se connecter à ça sans avoir besoin d'en passer par ces, ces étapes-là. Donc ça, c'est la vraie question. Je me dis toujours, l'urgence de l'autre lui appartient et ne m'appartient pas. Et le jour où il y a vraiment urgence, on, trou- on vous trouve toujours. Moi, je re-questionne souvent, euh, quand je travaille pour les entreprises avec lesquelles je travaille, sur, euh, sur l'urgence. Voilà, Est-ce que finalement, si on le fait trois mois après, dans un confort euh, à la fois humain, à la fois relationnel, à la fois aussi d'arriver à avoir... Euh, tous les éléments, parce que des fois, on part en tête et on n'a pas finalement fait un inventaire. Ensuite, euh, c'est aussi d'être capable d'expérimenter cette simplicité ou cette frugalité ou cette sobriété. Hein, Pierre parlait beaucoup de sobriété heureuse. Où il a un livre qui s'appelle aussi « La puissance de la modération ». Ça va tellement à l'encontre, en effet, du XXe siècle, mais c'est tellement actuel pour le XXIe. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette capacité qu'on a à à actualiser notre notre disque dur et à se dire que le progrès, la technique ne nous ont pas sauvés. Voilà. On l'a vu encore très récemment. Et que finalement, une autre vie est possible. Et peut-être... Alors, on n'est pas sur, toujours pareil, le retour des années 60, les Birkenstock, le machin. On parle plus du tout de ça. On parle vraiment de, de voir que l'homme est un parmi des, des millions ou des milliards d'entités sur Terre et qu'on est à notre juste place et que cette vie, elle est très en relation avec ce qui vit autour de nous et que seul, il va rien se passer. Et ralentir ici, c'est aussi permettre de peut-être ralentir là-bas. Enfin voilà, on est on est en interrelation, comme le vivant d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a des éléments d'accélération Est-ce que des entreprises Les entreprises peuvent être des éléments d'accélération Est-ce que
1: c'est les pouvoirs publics Est-ce que c'est les médias Chaque euh, espace ou groupe a son rôle à jouer de manière différente. Par exemple, une entreprise qui adhère au 1% pour la planète, donc c'est-à-dire qui donne 1% de son chiffre d'affaires pour soutenir des associations euh, envoie un message à ses salariés extrêmement fort. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 entreprises qui le font. Donc, c'est vrai, c'est bien que ça, ça a un sens. Une communauté de communes qui euh, décide euh, de faire euh, un PAT, un plan d'alimentation euh, territorial, ou qui décide, comme Pierre Leroy euh, du côté euh, des Hautes-Alpes, de réfléchir à l'autonomie énergétique, de réfléchir à l'autonomie alimentaire, etc. etc. C'est évident que c'est énorme. Là, par exemple, j'organise la rencontre entre des élus de Bordeaux et des élus de Montpellier, parce qu'à Montpellier, sur la question de la résilience alimentaire, il y a énormément de projets qui sont en cours. Ben, ça me semble extrêmement important de s'en semencer les uns les autres. Il y a pas, on n'a aucun ego à avoir d'avoir la bonne idée. S'il y a des choses qui sont mises en place, il faut s'en inspirer et le, et le faire le plus rapidement possible. Euh, de la même manière euh, quand on est euh, enseignant on à sa part enfin voilà, je veux il n'y a pas un espace qui doit aujourd'hui euh, ne pas se dire que l'écologie est son sujet. On n'a pas tous les mêmes leviers. c'est vrai que le politique a quand même des outils à un moment donné il va falloir qu'il y ait des politiques qui soient courageux et qui euh, résistent.
0: J'adore en fait la notion de courage au niveau individuel de porter ses valeurs et, et de ne pas euh, attendre que d'autres euh, le fassent
1: on n'a pas le temps d'attendre Marc Dufumier que j'adore et que j'ai très souvent en conférence quand on lui dit est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste il dit je sais pas en tout cas je fais voilà parce que parce que je, on n'a pas ce luxe là on n'a pas le luxe de, de se dire oui alors non en fait il faut inspirer donner envie faire parce que c'est aussi comme ça qu'on est crédible arriver euh, en fait ce qui ce qui est le plus limitant très souvent c'est les peurs c'est les peurs et les croyances qui nous animent voilà et donc comment est-ce qu'on agit sur ces peurs comment est-ce que euh, alors je, je, j'ai un travail je gagne bien ma vie euh, oui mais j'ai peur parce que si demain j'arrête ce travail ben j'aurai moins d'argent bon mais OK c'est vrai euh, moi ça m'est arrivé, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai quitté Nature et Découverte à 38 ans bah, c'est aussi de revoir son modèle c'est aussi de se dire euh, bah, ok, peut-être que euh, là je peux faire autrement là aussi, là aussi, là aussi alors c'est plus facile quand on a un bon revenu que quand on est euh, à la SS on est bien d'accord euh, mais euh, quelqu'un comme Boris Tavernier qui lance le réseau VRAC à Lyon euh, pour les populations les plus défavorisées et qui aujourd'hui est au niveau national permet aussi aux étudiants d'avoir une une alimentation de qualité, de proximité à un prix accessible, bah, ça veut dire que c'est possible. Vous voyez, donc c'est ça qui est extrêmement inspirant, c'est que la créativité humaine est sans limite, sans limite. Après, il faut arriver à avoir une tribune, il faut arriver euh, à à ce qu'on nous suive, à ce que les gens aient envie de s'en emparer euh, et qu'on ne soit pas dans une forme d'attentisme et d'immobilisme. Le, le, le sujet qui nous occupe demande de l'engagement, c'est évident. Alors après, il y a, il y a toutes les échelles, mais euh, non, aujourd'hui, on n'a pas le luxe de rester inactif et d'attendre que le train passe.
0: Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à chaque fois à changer, à changer, à passer de nature et découverte à la découverte de, bah, finalement, de, d'un mouvement écologique auprès de Pierre Qu'est-ce que vous avez Pousser ensuite à vous engager dans une ABAP, à, à rentrer chez Kaisen ou Actes Sud. Enfin, qu'est-ce c'est, c'est quoi les mo- les moments ou les, les choses qui ont fait que ben vous aviez envie de passer un peu à un projet euh,
1: différent euh, Plusieurs choses, je pense qu'il y a se re-questionner sur le sens, voilà. se dire mais euh... ensuite il y a un truc qui est l'intuition. Voilà, se dire mais là euh... Et une intuition même physique de, de, de... de dire, là, là, je suis à un point où il y a une bascule, en fait. Et cette bascule, euh, avant que ce soit mon corps ou avant que ce soit que, de, un contexte extérieur euh, qui, qui m'oblige à changer, il faut que je change, en fait. Voilà, ensuite, c'est, euh, c'est ce que vous renvoie les gens, en fait, la confiance qu'ils ont en vous. La map, euh, j'arrive dans un petit village des Yvelines… Euh, et puis, euh, mes enfants sont en école primaire et euh, vraiment, la restauration, c'est juste pas possible. Donc, je propose, je, je propose qu'on change le cahier des charges pour passer en bio, etc. Et je projette euh, un film qui est euh, « Nos enfants nous accuseront ». Et puis, euh, voilà, donc c'était quand même assez fort. Euh, et à la fin du film, euh, quatre copines viennent me voir et me disent « Mais pourquoi tu lances pas une AMAP ?» Voilà, et je leur dis bah, « Pourquoi on lance pas une AMAP ?» Parce que je crois aussi au fait que euh, l'homme ou la femme providentielle. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans l'énergie de de lancer les initiatives et d'autres qui sont plutôt dans l'énergie de faire en sorte qu'elles existent, en fait. Euh, Voilà. Mais euh, moi, je crois beaucoup au fait que euh, c'est important de de, de faire ensemble. Donc, j'aurais dit, on va lancer une AMAP. Et on a lancé une AMAP. Projet, on l'a porté à plusieurs. Et la confiance des autres, ça vous donne des ailes, en fait. C'est évident. Et ça veut dire aussi qu'il faut s'autoriser, en fait.
0: J'adore la notion de s'autoriser, s'autoriser à à faire quelque chose peut-être pour lequel on pensait ne pas être capable ou pour lequel on pense ne pas être la bonne personne euh, parce qu'on n'a pas les bons diplômes, parce qu'on n'a pas euh, la bonne carte de visite, etc. Mais peut-être qu'on a quelque chose à apporter, effectivement.
1: Il y a un process que j'aime beaucoup euh, dans les modes de gouvernance euh, coopérative, c'est l'élection sans candidat où finalement, on, on va élire quelqu'un pour une mission, un poste, un rôle, ce qu'on appelle comme on veut, parce que le collectif estime que c'est la bonne personne. Par exemple, chez Terre Humanisme, on a un collectif qui est le groupe Rendre Heureux, puisqu'on n'a pas de direction des ressources humaines, et donc on a un collectif où il y a six personnes, où tous les mois, on gère les questions de ressources humaines, que ce soit... Les licenciements, les entretiens professionnels, tout, tout ce qui peut concerner la formation, etc. Et donc, dans ce collectif, il y a euh, un salarié qui est, euh, qui est, qui représente finalement l'équipe. Et donc, euh, il vient d'être renouvelé. Et donc, ils ont vécu une élection sans candidat. C'est-à-dire qu'ils ont redéfini ce qu'était finalement euh, la mission de ce salarié dans cet espace-là. Et ils ont collectivement euh, et individuellement réfléchi à qui pouvait les représenter. Et donc, chacun a indiqué la personne qui leur semblait la plus adaptée. Donc, euh, voilà, il y a peut-être huit personnes qui ont dit Françoise et trois personnes qui ont dit Valérie, voilà. Et puis, à un moment donné, euh, on va dépouiller et puis on va demander à Françoise. Euh, donc, euh, voilà, on estime que... Euh, sachant que je peux aussi voter pour moi, hein, c'est tout à fait possible. Et on estime que c'est toi qui est la personne la plus habilitée, la plus équipée, la plus outillée pour nous représenter. Donc, euh, dans ce contexte-là... Euh, moi, je me sens pas équipée, ou je me sens pas voilà, où j'ai pas le temps, ou ça fait pas partie aujourd'hui, et donc euh, dire ben moi je suis pas d'accord, enfin voilà, je, je suis pas prête à m'engager sur ce mandat-là. Donc on, on refait un, une élection, les gens peuvent re-voter pour Françoise, <rire> voilà, donc c'est, c'est un peu sans fin possiblement, mais en tous les cas, ce qu'on voit dans ce process c'est que euh, ce que renvoie le groupe à la personne qui va finalement représenter le collectif dans cette institution, ou dans cet espace, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, on a la confiance du groupe, on, a, on se sent porté finalement, ça veut dire qu'on est reconnu aussi pour certaines de nos qualités, de nos compétences, de nos relations d'être, de nos savoirs, savoir-faire, enfin tout ça, et, et, et on se sent d'autant plus fort et légitime dans l'espace dans lequel on va être, qu'on a été élu par nos pères finalement plutôt que de s'imposer, c'est-à-dire de dire ben moi j'ai envie de nous représenter, euh, voilà. Et, et quand on voit les dynamiques humaines, il y en a certains qui savent très très bien euh, s'imposer, euh, voilà. Et à un moment donné, il y a une forme de lassitude parce que parce que c'est toujours les mêmes qui sont là et qui la ramènent, etc. Et donc ça permet aussi de faire émerger des personnes qui sont parfois plus discrètes. Je trouve ça génial en fait, vraiment, parce que il se passe quelque chose. Et puis même pour ceux qui ne sont pas élus finalement. Voilà parce qu'on entend ce pourquoi l'autre est légitime et puis on se dit un jour ça arrivera pour moi pour autre chose et puis on peut aussi exprimer à l'autre ce qu'on apprécie en lui, ce qu'on a toujours du, on a quand même du mal à faire hein, c'est c'est pas évident d'aller voir l'autre et de lui dire tu sais j'adore la manière dont tu es capable de gérer les choses, ça me met en confiance, ça me rassure, ça me donne de l'élan et puis euh, ce que tu as dit l'autre jour, ça m'a vraiment touché parce que moi aussi je traverse ça. Enfin voilà, tout ce disque moi j'ai pas appris ça à l'école hein. Euh, à l'école, c'est la compétition, c'est les meilleures notes. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans la coopération, dans l'écoute, euh, dans l'expression de ses besoins. Euh, voilà. Et donc, euh, ces outils sont, sont, sont très précieux pour faire ensemble, en fait.
0: Françoise, un énorme merci. On arrive vers la fin du podcast. Euh, j'ai coutume de me poser quelques questions hyper rapides euh, pour clore le podcast. Euh, peut-être la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quoi votre prochain défi Parce que finalement, vous en avez relevé pas mal. Moins travailler. Si vous aviez un, un conseil euh, à partager que vous avez glané enfin, de toutes les expériences de vie que vous avez eues ou de toutes les personnes inspirantes que vous avez pu rencontrer, ce serait lequel
1: Écouter sa petite voix intérieure. Voilà, se faire confiance.
0: Se faire confiance, c'est génial et peut-être dernière question euh, que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre mi- au micro de ce podcast
1: Pierre Leroy. Euh, Pierre Leroy, il est, on a écrit un livre, enfin, il a écrit un livre hein, qui s'appelle Passage délicat, penser et penser le territoire. Il est élu euh, sur la communauté de communes du Briançonnet et il a mis en œuvre sur son territoire avec euh, plein de gens de choses, extrêmement inspirantes. Et puis euh, si vous avez des, si vous interviewez des jeunes aussi. Euh... Maxime Olivier, il est super. Il, a, il est dans un film qui s'appelle « Rupture » d'Arthur Gosset. Il a coécrit un livre qui est le deuxième cahier militant qu'on a sorti mi-avril qui s'appelle « Basculon ». Il est chez « Extinction Rebellion ». Il a beaucoup travaillé sur la primaire populaire. Là, il est dans un collectif qui s'appelle « Le bruit qui court » qui sont en résidence d'artistes pendant trois mois à Arles. À Arles, on organise « Agir pour le vivant » en août, là, pour la troisième année. Il est très inspirant. Trop bien Un grand merci Françoise,
0: c'était hyper inspirant. Merci. Merci Françoise. Si cet épisode vous a autant inspiré que moi, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Alors je vous annonce que le podcast se met à l'heure d'été. Nous allons reprendre nos snacks, un format que nous avons eu l'occasion de vous proposer en début d'année. En moins de 5 minutes, vous découvrirez les idées marquantes de certains de nos invités. L'occasion peut-être de découvrir ou de réécouter l'épisode antique. La nouvelle saison du podcast reprend, quant à elle, en septembre prochain avec des invités géniaux. J'ai hâte de vous les faire découvrir. À très vite